0: damit erst in den nächsten Monaten, das noch mehr Menschen aufgrund der Teuerung uns kontaktieren. Das heißt, es
1: kann jede und jeden von uns treffen. Jede vierte Person, die zu uns kommt, ist bereits jünger als 30. Die Teuerung in Österreich explodiert. Viele Menschen treibt das in die Schuldenfalle. Zu dem Thema haben wir bei WNAT Gudrun Steinmann von der Schuldenberatung Wien bei uns. Danke, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben. Hallo, sehr gerne. Ja, wie spürt ihr bei der Schul- Beratung Wien gerade die Teuerung? Wir sehen in den letzten Wochen und Monaten eine kontinuierliche Zunahme von Neuanmeldungen.
0: Derzeit sind wir bei über 10 Prozent im Vergleich zu 2020, 2021. Da muss man dazu sagen, Corona hat die Zahlen 2020, 2021 leicht zurückgehen lassen. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf dem Vorkrisenniveau und wissen aber, der Plafond ist noch nicht erreicht. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten werden noch viel mehr Menschen unsere Unterstützung brauchen.
1: Merken Sie einen Unterschied bei den Menschen, die zu Ihnen kommen, jetzt im Gegensatz zu vor der Erteuerung? Wir sehen, dass Krisen immer erst später bei uns aufschlagen.
0: Das heißt, aktuell kommen Menschen, die noch Rückstände haben durch Corona, zum Beispiel gescheiterte Selbstständigkeiten. Wir merken aber auch langsam, dass Menschen anrufen und sagen, ich habe Probleme, meine Fixkosten zu bezahlen. Der Kredit geht sich nicht mehr aus. Ich hatte vielleicht variable Zinsen vereinbart und auch diese steigen. Das heißt... Die Teuerung merken wir langsam, aber wir rechnen damit erst
1: in den nächsten Monaten, dass noch mehr Menschen aufgrund der Teuerung uns kontaktieren. Haben Sie da eine Prognose, wie viel Prozent mehr das sein wird in den nächsten Monaten? Es ganz konkret
0: einzuschätzen, ist immer schwierig, aber wir gehen davon aus, dass es mindestens 10% Prozent und mehr werden, die unsere Unterstützung
1: brauchen und die bei uns anrufen werden. Gibt es Personen, die eher zu Überschuldungen neigen, also Männer, Frauen, welche, jüngere Leute oder bestimmte Bildungsschichten? Prinzipiell sind die Menschen, die zu uns kommen, wirklich bunt gemischt wie die Gesellschaft.
0: Das ist auch gut so. Die Menschen sind von 18 Jahren jung bis ins hohe Alter, bis Anfang 80. Es sind etwas mehr Männer, die zu uns kommen als Frauen, ca. 60% Prozent Männer und 40% Frauen. Aber auch jede vierte Person, die zu uns kommt, ist bereits jünger als 30. Das heißt, wir sehen gerade Verschuldung bei jungen Menschen als sehr großes Thema. Besonders viele Menschen sind aber auch gerade um die 40, wenn sie zu uns kommen. Nicht, weil man mit dem 40. Geburtstag schlechter mit dem Geld umgehen kann als vorher, sondern weil oft Altlasten angefallen sind. Das heißt, oft schon die erste Verschuldung mit Anfang 20, vielleicht ein Kredit für das erste Auto. Dann bin ich zwischen und durch arbeitslos, dann geht es wieder. Aber mit Anfang 40 sind doch oft einschneidende Lebensereignisse. Das heißt, oft kommt es zur Scheidung, zur Trennung, ich muss für Kinder Unterhalt bezahlen, ich verliere vielleicht die Arbeit. Es gibt auch persönliche Härtefälle, Krankheiten, Schicksalsschläge in der Familie, was vielleicht auch ein Todesfall ist oder irgendetwas, was mich aus der Bahn wirft. Und oft ist es so, dass Schulden noch nicht von heute auf morgen entstehen, sondern kontinuierlich anwachsen. Der Rucksack wird immer voller und irgendwann
1: kann ich ihn nicht mehr tragen. Gibt es eine Klärung oder haben Sie eine Theorie, warum es gerade junge Menschen so betrifft, also die Leute jetzt unter 30, 40? Ein Punkt ist,
0: der ist mir auch besonders wichtig, Finanzbildung. Wir gehen aktiv in die Schulen in Wien, wir bieten den Finanzführerschein kostenlos in polytechnischen und Berufsschulen an, damit junge Menschen möglichst früh Finanzwissen, unabhängiges Basisfinanzwissen sich aneignen können. Ein anderer Punkt ist aber, die Verlockungen sind allgegenwärtig. Gerade Onlinehandel im Internet, ich kann alles, was ich möchte, mit zwei, drei Klicks am Handy oder am Computer bestellen. Auch der Kontobezug ist einfach eine große Gefahr, wo viele Menschen gar nicht wissen, wie hoch die Zinsen sind, nämlich 6 bis 13 Prozent, viel teurer als ein Kredit, davor warnen wir immer und dann verlieren viele Menschen den Überblick, weil es geht ganz leicht, eine Ratenzahlung, eine zweite. Mein Ansatz ist immer der, die, die eine Ratenzahlung ist gar nicht das große Problem, aber wenn es drei, vier, fünf werden, verliere ich wirklich den Überblick und dann sind es am Ende des Monats mehrere hundert Euro. Wenn dann noch die Teuerung kommt, die Miete wird teurer oder ich verliere die Arbeit, dann kann sich das mit den Einnahmen
1: gegenübergestellten Ausgaben nicht mehr ausgehen. Und weil Sie jetzt angesprochen haben, eben das Minusgehen im Konto, was sind die häufigsten Ursachen für Überschuldung bei Menschen? Mit was kommen die Menschen am öftesten zu Ihnen?
0: Sehr häufig sehen wir bei Menschen, die zu uns kommen, auf ihrer Gläubigerliste, das heißt dort, wo sie Schulden haben. Offene Rechnungen beim Konto, Kontoüberzug, auch ein Kredit, Leasingverträge zum Beispiel fürs Auto, aber auch Onlinebestellungen bei diversen Versandhäusern, auch Versicherungen zum Beispiel, Autoversicherung, Rechtsschutzversicherung, ähnliches mehr, aber auch Abo-Dienste, Fitnessstudie, es gibt nichts, wo ich nicht Schulden haben kann. Bei ehemaligen Selbstständigen ist es sehr oft natürlich
1: Forderungen, Verbindlichkeiten, bei der Sozialversicherung, beim Finanzamt. Was sind Verhaltensweisen, die ganz schnell zu einer möglichen Überschuldung führen können? Was wir in der Beratung oft sehen, ist, dass Menschen über einen langen Zeitraum
0: mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Das heißt, Überschuldung passiert schleichend, weil ich das Konto leicht überziehe, Bestellungen tätige, mir denke, mit dem Urlaubsgeld kann ich das ausgleichen mit Sonderzahlungen, vielleicht mit dem Jahresausgleich vom Finanzamt, aber ich brauche regelmäßig mehr Geld, als ich zur Verfügung habe. Und das führt einfach mittelfristig dazu, dass ich den Überblick verliere. Und wenn ich einmal eine Rechnung nicht bezahle, kommen Mahnungen, Mahnspesen, Briefe vom Inkassobüro oder auch vom Gerichtsvollzieher.
1: Und dann wird es einfach wirklich teuer. Jetzt haben wir oft von Überschuldung geredet. Was ist der Unterschied zwischen Verschuldung und Überschuldung? Verschuldet
0: sind in Österreich und in Wien sehr, sehr viele Menschen, nämlich alle, die eine offene Rechnung haben. Das kann sein ein laufender Kredit, der bezahlt wird, ein Kontoüberzug, eine Ratenzahlung. Solange ich das regelmäßig bezahlen kann, ist es kein Problem, ich bin verschuldet. Also ohne Verschuldung wird es in Österreich nur sehr wenige Haushalte geben. Der Übergang zur Überschuldung ist aber fließend. Überschuldet bin ich dann, wenn ich meine laufenden Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Und das sehen wir jetzt häufig eben durch die Teuerung, wo einfach die Fixkosten steigen. Viele Menschen vielleicht auch den Kredit sehr eng kalkuliert haben dass sich das jetzt neben der Mietzahlung, den steigenden Energiepreisen nicht
1: mehr ausgeht, auch noch den laufenden Kredit zu bezahlen. Ist das quasi ein erstes Warnsignal? Gibt es da andere Warnsignale? Ja, Warnsignale sind, mein
0: Konto ist regelmäßig im Minus oder vielleicht schon die Bank kontaktiert mich oder möchte mein Konto sperren. Ein anderes Warnsignal ist, ich erhalte regelmäßig Mahnungen. Ihr noch vom Gläubiger direkt oder schon vom Inkassobüro oder vom Rechtsanwalt. Je länger ich warte, umso teurer wird es. Darum immer unsere Empfehlung, nicht lange warten, nicht den Kopf in den Sand legen oder stecken, sondern rasch Kontakt aufnehmen. Und wenn es Unklarheiten gibt, dann gerne die Schuldnerberatung in Wien kontaktieren, weil wir ein kostenloses Angebot für alle Wienerinnen und Wiener haben. Wir sind staatlich anerkannt und wir beraten und unterstützen vertraulich. Ab welchem Schuldenbetrag kann man zu Ihnen kommen? Es gibt keine Mindestsumme. Anrufen können auch Menschen, die verschuldet sind, denn wir bieten auch eine kostenlose Budgetberatung an. Auf der Homepage budgetberatung.at finden Sie da auch Informationen. Da können Menschen selber ihre Einnahmen und Ausgaben ehrlich sich anschauen, weil das ist oft ein großer Punkt. Wenn wir auch in unseren Workshops fragen, wie viele Einnahmen und welche Ausgaben haben sie, dass sie zu einem anderen Ergebnis kommen, als wenn wir sie wirklich ganz detailliert aufschlüsseln und fragen, wie viel Geld haben sie seit heute Morgen ausgegeben. Waren sie schon beim Bäcker? Waren sie auf der Tankstelle? Haben sie Kons- wie Zigaretten, Alkohol oder ähnliches gekauft, waren sie schon beim Wirten, dass dann oft ein hoher Betrag zusammenkommt, an dem man gar nicht gedacht hat.
1: Und wie hoch sind die Schulden der Leute im Schnitt?
0: Also die Durchschnittsverschuldung ist bei rund 60.000 Euro. Die Frage vorhin war aber auch, gibt es einen Mindestbetrag? Nein, es gibt keinen Mindestbetrag, wo Menschen zu uns kommen können. Besser ist immer lieber früher als später anrufen. Und auch wenn die erste Mahnung vom Inkassobüro kommt, gerne
1: anrufen für eine Fachauskunft. Unsere Beratung ist sowohl telefonisch als auch persönlich vor Ort möglich. Jetzt ist die Teuerung eine Sache, die andere ist, dass die EZB im Juni den Leitzins angehoben hat. Kredite sind dadurch teurer geworden bei variablen Zinsen. Merken Sie das auch bei der Schuldenberatung? Auch das kommt vermutlich erst zeitverzögert
0: zu uns. Ich habe mich erst gestern ausgetauscht mit einem Kollegen von der Arbeiterkammer und wir haben beide festgestellt, wir fürchten, dass viel mehr Menschen auch in den nächsten Monaten unsere Unterstützung brauchen werden, denn variable Zinserhöhung hat mittelfristig eine Auswirkung. Gerade wenn ich auch Kredite 20, 30 Jahre laufen habe, erhöht sich kontinuierlich meine Rückzahlungsquote. Von daher wäre da die Empfehlung, rasch mit der Bank Kontakt aufnehmen, sich auch die Angebote ausrechnen lassen, soll ich auf variabel bleiben oder auf einen Fixzinssatz umsteigen. Das muss sich jede Person wirklich selber ausrechnen. Oder auch da die Empfehlung, gerne die Arbeiterkammer in Wien oder auch uns kontaktieren, dass wir das gemeinsam besprechen und auch durchrechnen. Mein persönlicher Tipp ist aber, bevor Sie einen Kredit aufnehmen, der schon sehr empfehlenswert zumindest zwei, drei oder sogar vier Monate, den angedachten Kreditbetrag anzusparen. Auf ein Sparbuch, auf ein Sparkonto,
1: damit ich auch weiß, kann ich mir die geplante Rückzahlung leisten. Haben Sie sonst eine Empfehlung, wenn man sich momentan einen Kredit aufnehmen möchte oder muss? Ganz wichtig ist immer, Preise, Angebote vergleichen. Nicht nur zur Hausbank gehen,
0: das ist oft der einfachste Weg, sondern... Im Internet zum Beispiel auch auf Durchblicker.de kann man sich das auch ausrechnen lassen. Aber auch wirklich mit den Banken, man kann verhandeln. Man kann sagen, das ist meine Bonität, ich habe eine sehr gute Bonität und ich möchte, dass sie meine Zinsen heruntersetzen. Also auch diese Möglichkeit besteht. Wovor wir auch immer warnen, ist vor einer Bürgschaft, einer Mithaftung. Wenn die Bank sagt, es muss jemand Zweiter oder im Einzelfall vielleicht sogar jemand Dritter mit unterschreiben, auch dann sollten die Alarmglocken schrillen, denn dann habe ich eine geringe Bonität und dann ist die Frage,
1: kann ich mir den Kredit wirklich mittelfristig leisten? Haben Sie momentan Empfehlungen für Menschen, die aufgrund der Teuerung eben in, Schulden, in die Schuldenfalle gekommen sind, die es jetzt gerade merken? Also was jede Wienerin und jeder Wiener merkt, ist, das
0: Leben wird teurer. Wir werden uns alle umstellen müssen und ganz wichtig ist oder wird auch in Zukunft mehr denn je sein, Preise vergleichen. Das heißt zu schauen, was möchte ich einkaufen, was brauche ich, Angebote vergleichen. Zweiter Tipp ist auch das eigene Konsumverhalten überdenken. Das heißt auch zu sagen, gehe ich dreimal in der Woche am Abend mit Freunden in ein Lokal etwas trinken, möchte ich wirklich jeden Morgen in der Früh beim Bäcker meinen Kaffee um vier oder fünf Euro mitnehmen, gibt es nicht günstigere Alternativen. Das heißt, nehme ich den Kaffee vielleicht von zu Hause in einem Thermosbecher mit, Geldbörse gut, aber auch für die Umwelt, treffe ich mich mit meinen Freunden auch im Freien und wir machen dort zum Beispiel noch letztes das Wetter zu, ein Picknick, das heißt, es günstigere Alternativen und wir sind gewohnt, es muss immer das Neueste sein. Das neueste Handy, das neueste Auto, neue Möbel, Markenkleidung. Auch hier Alternativen überlegen, zum Beispiel Tauschbörsen, Flohmärkte, wo ich sowohl Möbel als auch Kleidung, Ich mache das im Freundeskreis immer wieder auch einen Kleidertausch, weil man hat was Neues und es hat nicht oder sehr wenig gekostet. Auch das überdenken und auch zum Beispiel gerade junge Menschen Lieferdienste. Wir bestellen uns ganz viel zum Essen oder gehen regelmäßig in Lokale und auch da kann ich viel Geld sparen, indem ich selber koche. Vielleicht auch Freunde einlade, aber es ist wesentlich günstiger, selber zu kochen,
1: als über Lieferdienste zu bestellen. Es gibt sehr viele Leute, die ein Einkommensminimum haben, das gerade ihre teilweise ihre Lebenskosten abdeckt, also abdecken. Was raten Sie diesen Leuten, die sich verschuldet haben? Also es ist sehr,
0: sehr schwierig, weil viele Menschen da wirklich schon den Gürtel am letzten Loch haben. Und es ist ganz schwierig, generelle Tipps jetzt zu geben. Einerseits würde ich hier auch verweisen auf die Budgetberatung, weil wir uns dann wirklich im Vier-Augen-Gespräch anschauen können. Gibt es noch Möglichkeiten? Natürlich gibt es auch eine Sozialberatungsstelle. Viele Menschen wissen, es gibt auch Sozialmärkte, wo ich günstig einkaufen kann. Ich persönlich verweise auch immer auf die App Too Good To Go, weil ich auch hier günstige Lebensmittel bekomme und auch hier wieder etwas für die Umwelt, aber für die Geldbärse Und ganz wichtig ist eben auch, Miteinander reden, mit den Menschen im unmittelbaren Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, weil man erstens draufkommen wird, es ist bei vielen Menschen finanziell eng. Und wir sehen es aber auch bei unseren Workshops, zum Beispiel bei unter 25-Jährigen, dass dann oft ein Aha-Moment ist, wenn jemand anderer sagt, ich habe diese Idee, wo ich einspare. Ich kann zum Beispiel noch die Befreiung beantragen. Oder es gibt einen Kunst- und Kulturpass, wo ich kostenlos trotzdem soziale Teilhabe ermöglicht wird, dass ich ins Museum gehen kann, dass dann oft die Leute sagen, ah, das habe ich gar nicht gedacht, das wusste ich nicht oder ich bin auch nicht alleine. Alleine bei den Anmeldezahlen in Wien mit rund 600, 650 Neuanmeldungen jedes Monat, bei Schulworkshops sind das 20 bis 25 Personen pro Tag, wenn ich in einer Klasse sage, so viele wie hier sitzen, rufen jeden Tag das erste Mal bei uns an, dass auch dann hier klar wird, Ich bin nicht alleine. Schulden sind kein Einzelthema und Schicksal, sondern es betrifft wirklich viele Menschen und es
1: gibt Unterstützung und da kann ich mich austauschen. Viele Menschen schämen sich ja dafür, wenn sie Schulden haben und das ist auch etwas, was dann, wenn die Schulden wieder getilgt sind, wahrscheinlich noch ein bisschen nachwirkt.
0: Ja, also Schuldenregulierung endet sehr häufig mit einem Privatkonkurs. Wir sind ja hier in der Marxergasse, vis-à-vis von uns ist das Bezirksgericht Innere Stadt, ein sehr großes Gericht in Wien, wo wir auch mehrmals die Woche bei Gerichtsverhandlungen sind, weil ein Privatkonkurs durchgeführt wird. Der Privatkonkurs ist ein letzter Ausweg. Und ja, wenn ich die Schulden regle, habe ich auch noch sozusagen Nachwirkungen, Nebenwirkungen könnte man es auch nennen, dass ich im Internet auf einer Warnliste stehe, dass ich die nächsten Jahre kein Telefon wahrscheinlich anmelden kann und auch ein Kontoüberzug oder ein Kredit die nächsten Jahre nicht angedacht ist. Aber das sind auch oft Schutzmechanismen, weil wir auch sagen, wenn ich meine Schulden regle, ist es gut, dass ich neu
1: beginnen kann, aber wir empfehlen auch nicht danach gleich wieder eine
0: Fair- oder Überschuldung.
1: Wie viel Prozent oder wie viele Personen sind dann nachhaltig quasi von Schulden oder Überschuldung befreit und wie viele haben eine zweite oder dritte Mal eine Überschuldung? Das ist schwierig, genau in, in Zahlen zu fassen, aber in Wien
0: gibt es jährlich... Rund zweieinhalb, 3.000 Privatinsolvenzen, Privatkonkurse. Der Großteil erfüllt den auch erfolgreich. So ein Verfahren dauert drei bis sieben Jahre. Aber auch hier ist ganz wichtig, ich brauche immer eine hohe Motivation, dass ich sage, ich stehe das Verfahren durch. Wir unterstützen, begleiten aber auch diesen gesamten Zeitraum. Das heißt, ähnlich wie ein Fitnesscoach oder ein Fußballtrainer, eine Fußballtrainerin stehen wir an der Seite und wenn es Fragen gibt, unterstützen wir und versuchen auch die Leute dazu zu befähigen, dass sie die 90 Minuten während dem Fußballmatch wirklich durchhalten und sagen, ich teile mir meine Kräfte ein, ich schaffe diese drei bis sieben Jahre.
1: Wie kann man sich so ein Verfahren konkret vorstellen? Wie läuft das ab? Also im Vorfeld muss man
0: mal ganz genau schauen, welche Verbindlichkeiten habe ich? Ganz wichtig ist, es dürfen keine neuen Schulden entstehen und das ist jetzt auch eine Herausforderung in Zeiten der Teuerung, denn ganz klar ist, ich muss meine Miete, Strom, Heizung jedes Monat bezahlen. Es darf keine offenen Strafen, Polizeiverwaltungsstrafen geben, die sind vom Konkurs ausgenommen und ich muss auch laufende Unterhaltsverpflichtungen bezahlen. Das heißt, für minderjährige Kinder, der laufende Unterhalt muss zur Gänze bezahlt werden. Dann schauen wir, bleibt noch zumindest ein kleiner Geldbetrag über, damit ein Verfahren beantragt werden kann. Es muss ein Vermögensverzeichnis, eine Gläubiger Liste erstellt werden. Wir wissen durch unsere langjährige Erfahrung genau, welche Beilagen sind notwendig. Wir kennen auch die einzelnen Bezirksgerichte, weil es auch da unterschiedliche Gepflogenheiten gibt. Und dann wird der Antrag beim Gericht abgegeben, geprüft und dann ist ca. zwei, drei Monate später die Verhandlung, wo wir auch begleiten. Dort wird dann vor Ort mit den Gläubigervertretern bei Gericht besprochen, wie viel Geld zahle ich die nächsten drei bis sieben Jahre, weil auch das entscheiden die Gläubiger mit, welche Verfahrensart es wird. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Einerseits wir einigen uns auf einen fixen Betrag, auf einen Zahlungsplan, der sich natürlich am Einkommen, am pfändbaren Einkommen orientiert, oder ein Abschöpfungsverfahren, ein Abschöpfungsplan, wo geschaut wird, die nächsten Jahre werde ich
1: einfach lohngepfändet, wie viel ist pfändbar. Was passiert, wenn diese eine Person das nicht leisten kann, dass sie die offenen Beträge wie Gas, Strom oder Unterhaltszahlungen zahlen kann? Also die Existenzabsicherung ist immer das
0: Allerwichtigste. Natürlich muss man im Einzelfall aber auch schauen, wie geht es mit der Wohnsituation weiter? Nimmt man sich vielleicht jemanden in Untermitte? Gibt es noch Möglichkeiten auch der Reduktion oder aktuell auch diese Einmalzahlungen, ganz wichtig, die auch wirklich zweckgebunden dafür verwenden, wofür sie gedacht sind? Wir verweisen aber natürlich auch an den Wohnschirm zum Beispiel, wo es auch Beratung gibt, speziell zum Thema Wohnen oder zukünftig auch zum Thema Energie. Wie sieht abseits des Privatkonkurs die Schuldnerberatung aus? Also wir beraten auch Lösungsmöglichkeiten. Ohne Privatkonkurs, das heißt außergerichtlich, das kann sein ein außergerichtlicher Ausgleich, das kann sein eine Abschlagszahlung, im Einzelfall vielleicht eine Stundung, wo es Sinn macht, den Kredit drei bis sechs Monate zu stunden, weil ich weiß, im Frühjahr fange ich wieder fix die Anstellung an, ich bin jetzt nur kurzfristig arbeitslos, das muss man sich im Einzelfall wirklich
1: anschauen. Und gab es einen kuriosesten äh, Grund für Überschuldung, den Sie erzählen können? Also jeder Fall hat eine eigene
0: Geschichte sich sagen kann, ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, sehr, sehr vielfältig sind. Das heißt, häufig ist ein Grund eine Arbeitslosigkeit, aber bei uns sind genauso auch gesessen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die mal im Nationalteam in der Bundesliga gespielt haben, Kabarettistinnen, Schauspielerinnen und Schauspieler. Also das heißt, es kann jede und jeden von uns treffen. Wir haben auch immer wieder Akademikerinnen und Akademiker bei uns sitzen. Ein Arzt erst vor kurzem hat angerufen, weil er eben auch die Ordination wegen längerer eigener Erkrankung jetzt schließen musste. Es gibt auch Fälle, wo es um Sucht geht, Alkoholsucht, Spielsucht. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und was ich immer versuche zu vermitteln, es kann jede und jeden treffen. Auch mich persönlich, auch wenn ich sehr vorsichtig bin mit der Finanzplanung, aber sollte ich sehr lange Zeit im Krankenstand sein, verliere ich wahrscheinlich auch meine Arbeit und habe eine viel geringere ähm, Invaliditätspension oder erhalte viel weniger Krankengeld und
1: auch dann kann es bei mir eng sein. Das heißt, treffen kann es wirklich jede und jeden. Kann man für solche Fälle vorsorgen oder Überschuldung vermeiden mit einigen Vorkehrungen, die man treffen könnte?
0: Also was wir prinzipiell empfehlen, sofern es möglich ist, eine Reserve, eine finanzielle Reserve in der Größenordnung von zwei bis drei Monatsgehältern sich auf die Seite zu legen. Gerade jetzt, wenn die Abrechnung von den Energieanbietern kommt, dann kann ich das damit überbrücken. Wir wissen, Menschen mit einem sehr geringen Einkommen, denen ist das nicht möglich, aber ein bisschen etwas auf der Seite zu haben für die Termenwartung. Zum Beispiel auch für Kosten, wenn die Haustiere krank sind, auch ein Tierarzt kostet gleich viel Geld oder wenn meine Brille kaputt ist, dann brauche ich ein paar hundert Euro. Das würde ich in jedem Fall empfehlen und das soll auch nicht langfristig gebunden sein, sondern ein Sparbuch, ein Sparkonto oder wenn die Leute es schaffen, es auch zu Hause auf die Seite zu legen und nicht gleich wieder verbrauchen, kann das auch dort angelegt werden, weil es nicht um die Zinsen
1: geht, sondern einfach um die kurzfristige Verfügbarkeit. Sie haben vorher von der, vom Finanzführerschein gesprochen und dass Sie das auch in vor allem in Schulen unterrichten. Was ist bei den Jugendlichen das, was hängen bleibt?
0: Die Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern sind sehr, sehr positiv. Einerseits, wenn es ums Konto geht und der Kontoüberzug, weil vielen nicht bewusst ist, wenn sie volljährig sind, wie leicht das Banken ermöglichen die persönliche Einkaufsreserve, die auch noch einen sehr netten Namen hat, positiv behaftet wird dadurch, wie schnell ich das Geld ausbohren kann und wie lange eine Rückzahlung dauert. Ein weiterer großer Aha-Moment ist das Thema Wohnen, wo wir sehr gezielt darüber sprechen, jetzt wohnt ihr zu Hause, wie viele Fixkosten habt ihr? Müsst ihr auch schon an den Fixkosten der Eltern beteiligen. Aber auch, was denkt ihr, was wird eine eigene Wohnung kosten? Wir das wirklich mit Beispiel noch anschauen, wenn ich auf Wohnungssuche gehe, wie viel Geld brauche ich für die Kaution? bis ich den Schlüssel bekomme, wie viel kosten mich Möbel, die Einrichtungsgegenstände, welche Fixkosten fallen, nehmen damit Miete noch dazu an. Viele Jugendliche wissen gar nicht, was heißen eigentlich Betriebskosten. Brauche ich eine Haushaltsversicherung oder nicht? Wir reden aber auch im Detail über Konsum, über Werbung. Das heißt, warum ist die junge Zielgruppe gerade in der Werbung so beliebt, um dort möglichst viel Geld zu lassen. Es geht aber auch ums Auto. Das heißt, was kostet ein Auto? Auch das ist vielen Menschen nicht bewusst, weil es kommt immer ein Auto, die Versicherung kostet 70 Euro und der Benzin im Monat auch nochmal 80 Euro, sind wir bei 150 Euro und viele Menschen vergessen, das ist nur ein Bruchteil der Ausgaben, denn ich brauche immer wieder einen Service, ich muss ein Pickel machen, ich brauche eine Autobahnvignette, einen Parkplatz oder muss Parkscheine bezahlen, da kommen noch viele, viele Kosten dazu, auch die Reifen, die ich alle paar Jahre neu brauche, die Abnutzung vom Auto darf man nicht vergessen und dass dann am Ende des Tages ein Kleinwagen mindestens 300 bis 400 Euro kostet. Auch Versicherungen, habe ich schon gesagt, wir reden auch viel über Bürgschaften und Mithaftungen, weil gerade junge Menschen, wenn sie verliebt sind, sagen, ich unterschreibe für meinen Partner oder für meine Partnerin, warnen davor, möglicherweise seine Alternative, zwei unabhängige Kredite aufzunehmen, sollten wir uns trennen zahle ich nur meine Schulden zurück. Auch das Handy ist natürlich ein Thema, weil auch ein Handyvertrag bis zu 24 Monate läuft. Und was ist hier die Konsequenz oder prinzipiell die die, äh, Konsequenz von Verträgen? Das heißt, es geht uns darum, Jugendliche zu mündigen Konsumentinnen und Konsumenten auszubilden. Sie werden auch befähigt, als Multiplikatorinnen zu wirken, das heißt, ihr Wissen zu teilen. Am Arbeitsplatz, Freundeskreis und in der Familie und die Absolventinnen vom Finanzführerschein sind jedes Semester eingeladen. In der Arbeiterkammer gibt es dann eine schöne große Abschlussfeier, wo sie auch sehr stolz sind, ihr Finanzführerschein-Zertifikat, das heißt, ihren erfolgreichen Abschluss gemeinsam erleben zu dürfen. Ist angedacht, vielleicht so etwas auch für Erwachsene zu machen? Wir bieten das aktuell schon an für junge Erwachsene, das heißt von 18 bis 25, in Kooperation mit der MA40 in der Lehrbachgasse und wir bieten auch kostenlose Workshops abend für Erwachsene in unterschiedlichen Einrichtungen, zum Beispiel in der Wohnungslosenhilfe, in mutter kinder aber auch auf Anfragen auf Finanzbildung.Wien finden Sie unsere Kontaktdaten, können uns gerne anschreiben oder auch anrufen und dann werden wir abklären, ob auch für die jeweilige Zielgruppe oder interessierte Person
1: ein Workshop möglich ist. Wie lange dauert das eigentlich, wenn man verschuldet ist meistens, bis man da rauskommt? Häufig dauert es einmal eine lange Zeit, bis uns
0: Menschen kontaktieren. Von der ersten Kontaktaufnahme wenn es in Richtung Privatkonkurs geht, vergehen meistens einige Monate, das heißt, es braucht die gute Vorbereitung. Ich sehe es immer ähnlich wie bei einem Hausbau, sie brauchen ein gutes Fundament, damit auch alles abgeklärt ist, damit wir auch wissen, es funktioniert voraussichtlich auch die nächsten Jahre gut. Also das heißt, einige Monate dauert es, bis der Antrag zum Gericht geht, dann begleiten wir und man kann da
1: sagen, grob gesagt ein halbes Jahr, bis dann wirklich die Konkurstagsatzung stattfindet. Haben Sie zum Abschluss noch einen positiven Fall oder ein positives Ereignis aus Ihrer Arbeit, was Sie erzählen können? Was mich persönlich jedes Jahr um die
0: Weihnachtszeit sehr freut, ich habe vor einigen Jahren eine Dame betreut, die... Grund einer Erkrankung vorzeitig in Pension gehen musste und die hat einen Privatkonkurs absolviert, erfolgreich absolviert. Es freut mich einerseits, dass es ihr gesundheitlich besser geht, aber besonders freut mich, dass sie jedes Jahr zu Weihnachten ein E-Mail schreibt und sagt einerseits, ich bin froh, dass ich die Schulden geregelt habe, denn das hat mich psychisch auch sehr belastet, möglicherweise auch meine Gesundheit angegriffen. Jetzt geht es mir gut. Sie berichtet jedes Jahr, wie es ihr geht, der Familie, mittlerweile ist sie Oma und das ist eines der vielen, vielen Erfolgserlebnisse, die wir in unsere Arbeit auch verzeichnen. Darum, wie gesagt, mein Tipp, wenn es Probleme gibt, nicht scheuen, anrufen oder ein E-Mail schicken, weil wir sind für Sie da.